0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Après avoir abordé la problématique du digital et de l'écologie dans la mode et dans la haute couture, il ne me manquait plus que le thème du genre pour être en phase avec mon siècle. Car oui, la couture est en prise étroite avec l'actualité, loin d'être d'une qualité de médium dépassée et arriérée que l'on a tendance à lui associer. Je vous propose aujourd'hui d'aborder la thématique du genre dans la couture, dans tout ce que cela suppose, à savoir l'existence ou non d'une couture pour hommes, l'évolution du rapport au genre dans la société contemporaine et le reflet de cette évolution dans la création couture. Il s'agira d'abord de retracer à très grands traits les éléments historiques qui ont formé les normes vestimentaires associées au genre, de sorte à ouvrir la réflexion sur notre époque et la façon dont la couture perçoit la femme et l'homme, la femme vis-à-vis -vis de l'homme et le ni femme ni homme, bref, tracer un portrait de la métamorphose du genre. Par ailleurs, je tiens à préciser que je ne suis ni historienne de la mode ni chercheuse en sociologie et qu'au regard de la complexité de ces sujets, il me semblait tout de même nécessaire de le préciser. Je ne prétends pas ici apporter une analyse rigide de la question, mais bien plutôt soulever des questionnements et éventuellement enrichir votre propre réflexion de la même façon que vous pouvez enrichir la mienne en partageant votre opinion sur la page Instagram de Décousu Podcast. Avant toute chose, mettons-nous d'abord sur la définition du terme de genre. On pourrait définir ce terme comme le sentiment d'une appartenance qu'un être, peu importe son sexe biologique, peut avoir, donc que ce soit une appartenance féminine ou une appartenance masculine, ou alors aucun des deux, ce qui va avoir une influence sur la manière de se comporter, la manière d'agir en société et sur nos différents goûts. Cela n'est pas un choix, cela est quelque chose dont, dont on se rend compte ou qu'on découvre au fur et à mesure du temps, ou quelque chose avec lequel on peut s'amuser notamment car le genre est aujourd'hui normé dans la société et répond donc à des codes que l'on peut déconstruire ou mettre face à face. Je tiens également à préciser que ce thème n'est absolument pas arbitraire et que la question du trouble de genre est une question datée dans l'histoire, mais qui a été mise sous silence, à l'instar par exemple de nombre de femmes artistes et qui ont été oubliées au fur et à mesure que l'histoire se faisait. Puisqu'en effet, de Pline l'Ancien à l'abbé de Choisy ou encore du chevalier Déon au psychiatre français Jean Esquirol, en passant par Mathilde de Morny l'accompagne pendant un temps de l'autrice Colette, des témoignages et des preuves sont pléthoriques dans l'histoire concernant cette question de l'ambiguïté de genre. Concernant maintenant le vêtement et son histoire. On peut remarquer donc une évolution du vêtement et des codes, et les normes changent. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler l'existence de la toge antique ou encore de la robe des moines, mais on peut donc constater que le code évolue, et c'est donc là une évidence. Mais sous la monarchie, par exemple, les hommes euh, sont tout aussi ornés euh, que les femmes. Donc, sous la monarchie, j'entends notamment sous Louis XIV, puisqu'il y a des codes euh, figés à l'époque avec des lois somptuaires, euh, puisque au début du règne, la mode masculine est réglementée par ces lois somptuaires qui sont encouragées euh, par le roi soleil et qui changent beaucoup plus souvent que la mode féminine. À cette époque-là, euh, un homme portait des rubans, euh, des bijoux et le roi dansait euh, fardé de de rouge et de rose, imité ainsi par tous les hommes de la cour qui portaient également du taffetas, des broderies, des décorations avec toutes sortes d'ornements. Les hommes n'hésitaient d'ailleurs pas à avoir recours à une artificialisation de leur silhouette, par exemple avec des fausses hanches, encore des faux mollets ou des attelles qui rectifiaient leurs épaules et ils portaient par ailleurs des chaussures à talons pour éviter de se salir en marchant dans les rues. On remarque cependant que l'évolution de la mode va dans le sens du pantalon pour les hommes, mais la robe n'a pas toujours été un vêtement féminin. Pendant, pendant longtemps, ça a été un vêtement unique sexe, euh, voire encore aujourd'hui dans certaines cultures, euh, mais elle a ensuite été liée euh, à la religion puisqu'il s'agissait de cacher le corps, d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui pour les hommes d'église, euh, mais ensuite, vers la fin du Moyen-Âge, les hommes commencent à porter euh, la culotte, donc euh, c'est de plus en plus pratique pour eux, quand au contraire, les femmes sont de plus en plus euh, corsetées. On voit donc euh, qu'à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, se structure une époque euh, qui va donc euh, régir des codes sociaux et des normes. Euh, on peut voir l'émergence plus tard de l'étiquette euh, donc à la cour et on voit ainsi l'émergence de certains codes qui resteront dans l'histoire donc par exemple le fait d'avoir un vêtement qui s'attache par l'arrière en contradiction avec le vêtement masculin qui peut s'attacher par devant puisque les femmes ne peuvent pas s'habiller toutes seules de la même façon, le sens du boutonnage n'est pas le même pour les hommes et pour les femmes, ce qui est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, puisqu'il se rabat à gauche pour les femmes et à droite pour les hommes, cela est dû au fait que la femme est étant euh, dépendante de quelqu'un, ne s'habille pas toute seule. Et comme à cette époque-là, évidemment, tout le monde est censé être droitier, euh, les boutons étaient positionnés de telle sorte à ce que euh, l'habilleuse ou l'habilleur euh, puisse euh, fermer le vêtement euh, avec sa main droite, euh, là où au contraire, l'homme le fait tout seul, encore une fois, avec sa main droite. Et d'ailleurs, euh, si vous n'avez pas remarqué, c'est encore le cas aujourd'hui. Quand vous achetez une chemise féminine ou masculine, le boutonnage n'est pas du même côté c'est d'ailleurs pour la même raison que les femmes n'ont pas de poche intérieure, euh, ça c'est un code qui a été installé bien plus tard à l'époque moderne puisqu'il s'agit d'une poche euh, de portefeuille. Les femmes ne peuvent évidemment pas ouvrir de compte en banque avant euh, une époque très tardive dans l'histoire. On remarque donc qu'au XIXe siècle, euh, il y a une évolution euh, suite à la Révolution française, mais euh, pas seulement, puisque cela a lieu dans toute euh, l'Europe. Et on voit alors euh, le désir de donner l'image euh, d'un homme moderne, euh, un homme actif qui n'est pas oisif, euh, mais c'est bien plutôt là l'image d'un homme d'affaires puisqu'il y a euh, l'hégémonie commerciale, par exemple, du Royaume-Uni à l'époque victorienne euh, qui d'ailleurs euh, impose son veuvage au pays, donc avec une mode euh, sobre et sombre qui va euh, inspirer les Français. Euh, au niveau du costume, j'entends. Donc euh, on assiste là à une évolution du vestiaire masculin qui est de plus en plus sobre jusqu'à ce que le complet, euh, euh, le costume complet, donc mais à une époque euh, plus tardive. Donc le complet, j'entends par là, euh, la veste, le pantalon et le gilet. Et donc ce complet-là euh, est réservé au fur et à mesure du temps pour une grande occasion. Euh, et donc le costume devient de plus en plus... Euh, simple et, euh, et donc ce complet euh, est le signe d'une réussite euh, économique. On peut également citer euh, le port de la queue de pie ou du chapeau haute forme qui sont également le signe euh, d'une réussite économique mais euh, aujourd'hui ne sont plus du tout portés ou euh, de façon euh, historique en quelque sorte pour rendre un hommage à une mode passée. L'arrivée du costume dans la mode occidentale uniformise donc le vestiaire de l'homme et ceci va se répercuter dans le monde entier avec la colonisation à la même époque. Donc Dans tous les grands centres urbains dès les années 1890, donc en Asie, en Afrique, en Amérique latine, on retrouve ce costume qui est le signe de la modernité et de l'homme moderne. C'est un outil de modernisation. Le costume devient le vêtement imposé comme l'image du capitalisme à, à l'occidental. On remarque ça notamment avec l'arrivée du costume dans le Japon de l'ère Meiji euh, ou encore avec Atatürk et la loi de 1925, euh, donc la loi en Turquie euh, qui impose le vêtement euh, à l'occidental. Et même dans les pays où il y a un refus euh, du costume, donc dans les pays qui sont anticoloniaux, euh, il y a quand même... Euh, cette, cette même mécanique c'est-à-dire d'imposer un costume uniformisateur je pense évidemment à la Chine communiste qui renonce au costume traditionnel pour inventer euh, un costume qui diffère euh, du costume à l'occidental et euh, pour s'imposer ainsi comme puissance révolutionnaire différente du capitalisme à l'occidental. Mais même si ce costume se veut différent, il est euh, toujours uniformisateur de la population. Il est d'ailleurs porté par les hommes et les femmes et c'est de là que vient le célèbre Col Mao. Mais le costume, en quelque sorte, reste une grande perte de richesse culturelle des vêtements avec des traditions vestimentaires séculaires de par le monde qui se sont plus ou moins perdues sous une uniformisation occidentale. Le costume est donc ce qui régit le vestiaire masculin et encore aujourd'hui, même s'il est retravaillé avec des variations significatives, il s'agit quand même toujours du costume, bien que la coupe change, donc avec des épaules plus ou moins importantes pour signifier le caractère entreprenant de l'homme, ou au contraire plus affûté pour le dandy, que ce soit une coupe d'une carrure en V ou en hache pour ajuster selon la carrure et la symbolique souhaitée. Mais le vêtement masculin s'uniformise tout de même. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Euh, le produit d'un haut luxe à l'occidental reste le costume, même si c'est un costume fait sur mesure, avec le col blanc qui représente toujours un enjeu social politique ou économique et c'est d'ailleurs un code qui est repris par certaines femmes à cette époque. On peut notamment citer la peintre Rosa Bonheur ou encore Willy, donc Mathilde de Morny mais le port du costume est pour elle un choix vestimentaire lorsqu'au contraire on peut voir Georges Sand qui l'utilise elle comme un besoin de s'affirmer et d'affirmer son art par justement ces codes qu'elle reprend au vestiaire masculin c'est donc pour elle un besoin social. Balzac disait « On ne peut pas être femme à Paris à moins d'avoir 25 000 francs de rente. » Et ce paradoxe d'élégance devenait une vérité pour la femme qui voulait être artiste. Pourtant je voyais mes jeunes amis Berrichon, mes compagnons d'enfance, vivre à Paris avec aussi peu que moi et se tenir au courant de tout ce qui intéresse la jeunesse intelligente. Les événements littéraires et politiques, les émotions des théâtres et des musées, des clubs et de la rue, ils voyaient tout, ils étaient partout. Mais sur le pavé de Paris, j'étais comme un bateau sur la glace. Les fines chaussures craquaient en deux jours, les socs me faisaient tomber, je ne savais pas relever ma robe. J'étais crottée, fatiguée, enrhumée, et je voyais chaussures et vêtements, sans compter les petits chapeaux de velours arrosés par les gouttières, s'en aller en ruine avec une rapidité effrayante. J'avais posé ce problème à ma mère qui m'avait répondu « Quand j'étais jeune et que ton père manquait d'argent, il avait imaginé de m'habiller en garçon, ma sœur en fille autant, et nous allions partout à pied avec nos maris, au théâtre, à toutes les places. Ce fut une économie de moitié dans nos ménages. Cette idée me parut d'abord divertissante et très ingénieuse. Je me fis donc faire une redingote guérite en gros drap gris, pantalon et gilet gris pareil. Avec un chapeau gris et une grosse cravate de laine, j'étais absolument un petit étudiant de première année. Je ne peux pas dire quel plaisir me firent mes bottes. J'aurais volontiers dormi avec, comme fit mon frère dans son jeune âge quand il chaussa la première paire. Avec des petits talons ferrés, j'étais solide sur le trottoir. Je voltigeais d'un bout de Paris à l'autre. Il me semblait que j'aurais fait le tour du monde. Et puis mes vêtements ne craignaient rien. Je courais par tous les temps, je revenais à toutes les heures, j'allais au parterre de tous les théâtres. Personne ne faisait attention à moi et ne se doutait de mon déguisement. Outre que je le portais avec aisance, l'absence de coquetterie du costume et de la physionomie écartait tout soupçon. J'étais trop mal vêtue et j'avais l'air trop simple pour attirer ou fixer les regards. George Sand, Histoire de ma vie, 1855 Comme nous le savons, suite aux épisodes précédents de Décousu, le vestiaire féminin connaît une importante révolution, si l'on peut dire, avec la création en 1860 par Charles Frédéric Worth euh, de la haute couture donc, à Paris. Cette clientèle est donc exclusivement féminine, puisque les femmes euh, de la très haute bourgeoisie mais surtout de la noblesse à cette époque, euh, n'ont pas de travail, évidemment. Euh, elles pratiquent, euh, par contre, le loisir cultivé donc, il s'agit pour elle de bien apparaître en société. Euh, c'est là, on pourrait dire, leur travail à plein temps. Euh, c'est donc bien plus évident pour lui d'avoir une clientèle euh, féminine. Et la question ne se pose même pas, euh, puisqu'il s'agit de présenter euh, des modèles uniques sur un mannequin et pas simplement de réaliser une création sur mesure. Donc, il s'agit là de s'intéresser à la création euh, au fur et à mesure des différentes collections. Donc, c'est un réel « hobby » entre guillemets de femmes riches euh, et euh, un, un, un réel loisir cultivé donc euh, la mode femme à cette époque rivalise de détails incommodes avec des créations absolument sublimes mais absolument importables. Et euh, c'est d'ailleurs à cette même époque euh, que le costume euh, du vestiaire euh, masculin s'uniformise et devient lui au contraire de plus en plus sobre pour simplifier son port. Euh, et à cette même époque, euh, le médecin français euh, Inès gâche sa route, met au point le corset droit devant. Euh, donc elle en théorise euh, la forme dans son ouvrage le corset études physiologiques et pratiques rédigé en 1900 c'est d'ailleurs elle euh, qui crée cette silhouette euh, qui est euh, la silhouette de la belle époque qui se dessine donc c'est le corps en S euh, avec le buste projeté en avant et euh, la taille est très très fine et le dos très cambré. Alors, euh, selon ses dires, ce corset est inventé pour répondre à des problématiques physiques créées par le corset en sablier qui était donc le corset précédent, celui de Mme Gachsarot, Puisqu'en effet, ce corset en sablier faisait descendre les organes vers le bas euh, mais pourtant, jamais un corset n'a été plus encombrant euh, que celui euh, donc droit devant. Euh, il va effectivement de la poitrine euh, au pubis. Euh, et Il cause de nombreux problèmes, euh, comme des maux de dos violents et des douleurs affreuses euh, au bas-ventre. Il n'est même pas d'ailleurs question de supprimer le corset. Ça ne vient même pas à l'idée d'une femme médecin. Euh, mais euh, c'est soi-disant la notion hygiéniste du corset qui prévaut euh, C'est cependant en réalité évidemment la notion esthétique euh, qui est d'abord la plus importante puisque ce corsaire rend la taille extrêmement fine et accentue vraiment euh, la poitrine et la cambrure de sorte à vraiment idéaliser le corps féminin et euh, à le rendre absolument artificiel. C'est d'ailleurs contre cette hégémonie euh, du corset, puisqu'il faut bien vous la réalité que tout cela ne date que d'un siècle. Euh, donc c'est contre tout ça que Chanel va se révolter. Elle fait partie de ces femmes nouvelles des années 20, avec la coupe à la garçonne, qui sont beaucoup plus libres, avec euh, une taille qui n'est plus marquée, mais qui euh, libère euh, les hanches suite à la seconde guerre mondiale le vestiaire féminin est quelque peu chamboulé puisque les hommes étant partis au front les femmes ont pris leurs vêtements pour être plus à l'aise dans leurs mouvements et pour prendre leur place au travail et le vestiaire féminin est donc très austère puisqu'à cette époque là les tissus sont très rares et on ne peut pas redoubler de coquetterie et d'ornement. c'est donc là qu'arrive dans ces... Donc, en 1947, la collection du New Look de Dior, qui est certes donc un défilé absolument phénoménal pour l'histoire de la mode, mais qui est également un formidable euh, retour en arrière pour les femmes, puisqu'il renoue avec une silhouette idéalisée de la femme, et encore, encore une fois, emprisonnée, enfermée, mais euh, magnifiée. La femme n'est cependant pas prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un être qui peut agir et se mouvoir de manière aussi libre qu'un homme, mais encore une fois un objet de contemplation. Concernant la couture pour hommes, euh, la question se pose effectivement, puisque il n'y a pas de haute couture, euh, mais il y a des tailleurs, euh, donc euh, des costumes qui sont faits euh, sur mesure, donc euh, pour les coquets, et euh, là tout se joue dans le détail, euh, puisque... Symboliquement, même si euh, les hommes n'ont pas besoin euh, de vraiment avoir une liberté de mouvement comme euh, en auraient besoin les ouvriers ou les artisans, c'est symboliquement qu'il faut quand même montrer euh, une certaine aisance et une liberté de mouvement puisqu'il faut symboliser le fait que les hommes sont occupés dans le travail comparé à une femme qui, elle, a tout le temps de s'adonner à, à sa coquetterie et à se rendre belle, euh, notamment pour euh, son mari. Puisque de manière sociale, c'est mal vu qu'un homme prenne trop soin de lui. Euh, D'ailleurs, euh, c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, on peut facilement euh, entendre les insultes "cocotte" ou euh, le mot efféminé qui euh, souvent est euh, prononcé de manière péjorative. Le temps avançant. Au fur et à mesure, euh, la mode va bien évidemment évoluer euh, et le vestiaire féminin va s'inspirer du vestiaire masculin pour créer euh, des nouvelles pièces. Il y a un apport magistral euh, à cet égard d'Yves Saint-Laurent euh, puisqu'il est à l'origine euh, du costume pour la femme. Là où il y a une réelle distinction à faire, c'est euh, la différence entre imiter le costume masculin et créer un costume féminin inspiré du costume masculin puisqu'il s'agit en réalité d'un vêtement qui est bien féminin. Yves Saint-Laurent ne cherche pas à habiller une femme comme un homme, mais bien plutôt de créer le vêtement de la femme indépendante. Il va donc utiliser les clichés de genre comme une affirmation sexuelle et une force, et c'est ce qu'on retrouve euh, plus tard avec Jean-Paul Gauthier, qui poussera cette logique à l'extrême, avec le corset qu'il utilise euh, de manière Très positif pour la femme, puisque loin d'engoncer la femme dans un besoin et dans une dépendance à l'homme, c'est en réalité sa puissance sexuelle qu'elle affirme sur l'homme. Mais il y a cependant quand même des changements profonds qui restent à faire. Euh, on peut par exemple citer la marque Gucci. Alors, Gucci est une marque qui fait énormément pour l'évolution de la mentalité par rapport au genre. Mais je cite tout de même cette marque pour les changements qui restent à faire puisque justement quand on voit toute euh, cette communication et ce marketing euh, qui est fait en faveur euh, de cette évolution du genre, il y a, comment dire, une espèce de dichotomie entre cette vision idéalisée et ce qu'il se passe lorsqu'on va dans un magasin Gucci. Euh, on peut être un petit peu étonné puisque ce qui est censé être la partie réservée à la femme, euh, donc je mets des guillemets, euh, on remarque que tout est rose-bonbon, donc euh, des murs à la cabine d'essayage, en passant par les différents présentoirs, là où au contraire, lorsqu'on va chez l'homme, euh, tout est noir, donc tout est parfaitement sobre, euh, et il y a quand même dans les faits une distinction qui demeure euh, fidèle aux codes sociaux. Donc on peut se poser la question de la dichotomie entre la réalité et l'image de marque que euh, les maisons souhaitent euh, refléter. Le dandisme est une institution vague, aussi bizarre que le duel, très ancienne, puisque César, Catilina, Alcibiade nous en fournissent des types éclatants. Très général, puisque Chateaubriand l'a trouvé dans les forêts et au bord des lacs du Nouveau Monde. Le dandisme, qui est une institution en dehors des lois, a des lois rigoureuses auxquelles sont strictement soumis tous ces sujets, quelle que soit d'ailleurs la fougue et l'indépendance de leur caractère. Les romanciers, anglais ont... les romanciers anglais ont plus que les... les romanciers anglais ont plus que les autres cultivé Les romanciers anglais ont plus que les autres Les romanciers anglais ont plus que les autres cultivé le roman de high life et les français qui comme monsieur Christine, ont voulu spécialement écrire des romans d'amour ont d'abord pris soin et très judicieusement de doter leurs personnages de fortune assez vastes pour payer sans hésitation toute leur fantaisie Ensuite, ils les ont dispensés de toute profession. Ces êtres n'ont pas d'autre état que de cultiver l'idée du beau dans leur personne, de satisfaire leur passion, de sentir et de penser. Ils possèdent ainsi à leur gré et dans une vaste mesure le temps et l'argent, sans lequel la fantaisie réduite à l'état de rêverie passagère ne peut guère se traduire en action que le lecteur ne se scandalise pas de cette gravité dans le frivole, et qu'il se souvienne qu'il y a une grandeur dans toutes les folies, une force dans tous les excès. Charles Baudelaire, le dandy, dans Le peintre de la vie moderne, 1863. voit donc que l'esthétisation de l'homme passe pour un mouvement décadent et efféminé comme une oisiveté. Et aujourd'hui, qu'en est-il de la haute couture pour homme Il y a effectivement euh, du sur-mesure, mais euh, la haute couture est presque toujours réservée à la femme. Il suffit par exemple de regarder les cérémonies officielles, euh, donc je pense par exemple au festival de Cannes, au Met Gala ou autres cérémonies de remise de prix. Euh, on remarque donc que ces cérémonies sont le lieu d'un déploiement de haut luxe où les maisons de couture qui ont peu d'occasion de présenter leurs créations en dehors de la Fashion Week réalisent alors des pièces qui rivalisent d'inventivité et qui sont réellement exceptionnelles, mais si on regarde, les femmes sont toutes ou presque dans des silhouettes euh, différentes. Euh, donc, on peut avoir euh, des pantalons, des robes, des jupes, des shorts, avec des volumes ou au contraire très près du corps, avec des silhouettes qui peuvent être très dénudées ou au contraire avec une avalanche euh, de tissus, euh, là où euh, les hommes euh, ont presque tous la même silhouette. Alors, il y a quelquefois de très rares exceptions, mais vraiment très rares quand il s'agit de totalement renouveler une silhouette, mais ce qu'on remarque le plus communément, c'est le costume euh, basique. Euh, alors, quand je dis basique, évidemment, c'est taillé à la perfection avec une facture impeccable. Mais euh, voilà, il y a des costumes qui ont des pièces ornementales très particulières, avec des accessoires très particuliers, mais ça reste quand même une variation autour du costume euh, basique euh, que l'on connaît tous avec une variation au niveau des épaules euh, de la taille, de la longueur du pantalon savoir si c'est pince ou non, etc., etc. Mais par exemple, il n'y a pas ou très rarement d'épaules dénudées il n'y a pas de décolleté il n'y a pas un jeu de jambes où on montre la peau donc comme je le disais, à part de très très rares exceptions comme par exemple Ezra Miller qui rivalisent souvent d'imagination pour présenter des silhouettes absolument phénoménales et qui sont d'ailleurs très agréables à voir. Ça change véritablement de, ce, de, son, de son à l'habitude. On peut également citer Jared Leto au Met Gala 2019 qui est venu dans une sublime robe Gucci. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas citer Billy Porter qui vient toujours avec des expérimentations stylistiques très variées et toutes plus inattendues les unes que les autres. Mais il est vrai que le discours unisexe euh, n'est pas forcément suivi par le trait au luxe. Euh, donc on peut par exemple parler de la marque Valentino qui s'identifie réellement euh, dans un, un luxe véritablement noble. Et euh, on peut remarquer que pour cette marque, euh, lorsque Pier Paolo Piccioli a décidé de prendre pour une campagne euh, un mannequin androgyne qu'il a fait poser très dénudé avec un sac à main, et euh, les cheveux longs lâchés au vent, il y a eu une rafale de haine sous le post Instagram euh, de cette campagne, et euh, le, le créateur a dû supprimer ce post pour euh, faire taire justement la, la vague de haine euh, contre ce mannequin. Et nous avons pu parler du vêtement féminin qui s'inspire fortement du vêtement masculin et l'inverse est beaucoup moins euh, vrai euh, puisque le vêtement pour homme qui s'inspire du vestiaire féminin semble encore aujourd'hui bien trop euh, avant-gardiste et euh, complètement importable alors que par exemple euh, le port du jean, euh, du sweat, euh, euh, des baskets, des sneakers est aujourd'hui absolument euh, normal et, et totalement ordinaire. Euh, Lorsqu'une fille porte un vêtement emprunté à un homme, euh, ça ne choque plus personne, c'est même euh, la grande majorité du vestiaire euh, de la jeunesse féminine. Les vêtements pour hommes sont portés sans aucun souci par les femmes lorsque l'inverse n'est absolument pas vrai et ceci vient à la fois de l'héritage d'une discrimination misogyne, donc on ne veut pas avoir l'air d'une « femmelette », entre guillemets, et en même temps, c'est une discrimination dont les hommes, euh, aujourd'hui, pâtissent, euh, euh, puisque ça restreint extrêmement leur choix vestimentaire. Faites par exemple une expérience sociale. À un endroit où euh, vous serez entouré d'hommes et de femmes, regardez autour de vous la simple encolure. Et vous remarquerez alors aussitôt que euh, les hommes sont presque tous habillés euh, avec une chemise ou un t-shirt, ou là où au contraire, les femmes pourront avoir des chemisiers, des chemises, euh, des décolletés, des cache-cœurs, les épaules nues, surtout en été, euh, alors qu'une simple euh, épaule dénudée pour les hommes euh, peut faire parfois efféminer, entre guillemets, au sens péjoratif comme par exemple le fait de porter un débardeur euh, qui est quelque chose qui n'est absolument pas commun euh, pour des hommes et en particulier des hommes hétérosexuels. On peut par ailleurs parler du sac à main euh, qui est encore une fois une norme sociale de, de genre qui euh, va contre le bon sens et euh, le sens pratique puisque euh, les hommes, euh, je pense, aimeraient bien parfois avoir un sac à main et je pense euh, parler pour un bon nombre de femmes euh, en disant que très souvent euh, des affaires d'hommes se retrouvent dans des sacs féminins par nécessité et euh, on peut également parler du short qui est très rarement voire jamais euh, porté par euh, la jante euh, masculine, donc là je parle de short et pas de bermuda, et là encore une fois c'est une norme sociale, euh, alors que lorsqu'il fait très chaud, je pense qu'encore une fois cela pourrait être pratique euh, pour euh, les hommes. Ils sont donc beaucoup moins libres dans leur façon de s'habiller, emprisonnés dans des codes arriérés qui perdurent encore aujourd'hui. Et la couture pour hommes pourrait offrir une infinité de variations et une liberté créative absolument illimitée, contrairement au vestiaire féminin qui a été revu un nombre de fois incroyable, alors que les quelques rares fois où on a pu voir des pièces masculines et à destination masculine sur euh, des défilés haute couture, c'est toujours plus ou moins une variation du costume avec aujourd'hui, par exemple, des codes streetwear ou alors il faut regarder du côté de l'avant-garde où là, il y a réellement des créations qui sont absolument fascinantes, mais qui sont importables. Je pense par exemple à Rick Owens, qui fait un travail formidable, mais j'imagine très difficilement un homme porté dans la rue des vêtements de Rick Owens, par exemple dans le métro. Pourtant, il y a une évolution progressive qui se laisse constater. On peut par exemple citer la dernière collection de Louis Vuitton avec Virgile Abloh qui excelle comme directeur artistique, ou encore les sacs à main, très régulièrement euh, utilisé par euh, Kim Jones chez euh, Dior Homme, mais également dans bon nombre de maisons qui ont une cible masculine. Et on peut euh, également parler euh, de la maison Mugler euh, qui justement s'amuse des codes euh, de genre en faisant défiler des mannequins transgenres et en bousculant nos perceptions avec des mannequins androgynes. Elle s'enhardit alors assez pour examiner pendant un moment cette créature sans nom dans le langage humain, forme sans substance, être sans vie, ou vie sans action. Quoique le petit vieillard eût le dos courbé comme celui d'un journalier, on s'apercevait facilement que sa taille avait dû être extraordinaire. Son excessive maigreur, la délicatesse de ses membres, prouvaient que ses proportions étaient toujours restées sveltes. L'inconnu portait un gilet blanc, brodé d'or, à l'ancienne mode, et son linge était d'une blancheur éclatante. Un jabot de dentelle d'Angleterre assez roux, dont la richesse eût été enviée par une reine, formait des ruches jaunes sur sa poitrine, mais sur lui, cette dentelle était plutôt un haillon qu'un ornement. Au milieu de ce jabot, un diamant d'une valeur incalculable scintillait comme le soleil. Ce luxe suranné, ce trésor intrinsèque et sans goût faisait encore mieux ressortir la figure de cet étrange bizarre. Le cadre était digne du portrait, ce visage noir était anguleux et creusé dans tous les sens. Le menton était creux, les tempes étaient creuses, les yeux étaient perdus en de jaunâtres orbites. Du reste, la coquetterie féminine de ce personnage fantasmagorique était assez énergiquement annoncée par les boucles d'or qui pendaient à ses oreilles, par les anneaux dont les admirables pierreries brillaient à ses doigts oisifiés, et par une chaîne de montres qui scintillait comme les chatons d'une rivière au cou d'une femme. Enfin, cette espèce d'idole japonaise conservait sur ses lèvres bleuâtres un rire fixe et arrêté un rire impeccable et goguenard comme celui d'une tête de mort. Balzac Sarazine Mais alors, revenons au sujet de la haute couture. Qu'en est-il pour les hommes S'il y a une évolution du vestiaire euh, effectivement dans le prêt-à-porter, la couture en tant que lieu du faste et de la recherche stylistique en termes de coupe, de matière, de silhouette, est donc le lieu d'une remise en question du corps et porte au nu les savoir-faire séculaires. Mais pourtant... Dans, cette, dans ce lieu qui pourrait être le plus propice à une remise en question du genre, il n'y a plus personne pour questionner véritablement le rapport de l'homme à la mode et à son genre. Euh, on peut alors émettre l'hypothèse que c'est peut-être l'importance de l'image de marque dans le milieu de la couture qui peut poser problème, puisqu'en effet, le chiffre d'affaires seulement résumé à la couture ne peut pas faire vivre une marque donc un des intérêts essentiels de la haute couture est de donner une image fastueuse, de créer un fantasme et un véritable délire esthétique qui donnera le ton de la marque pour d'autres ventes euh, après, donc que ce soit en prêt-à-porter, en parfum, en maquillage, en maroquinerie, etc. Euh, mais comme lieu du trait au luxe, euh, la haute couture reste quand même le lieu d'une clientèle très très restreinte et peut-être que les clients haute couture ne sont pas forcément prêts à accueillir une telle avancée, donc je citais par exemple euh, la marque Valentino plus tôt dans l'épisode. On peut alors peut-être supposer qu'il y a une crainte euh, de la part des créateurs de haute couture de bousculer les codes Puisqu'effectivement, pourquoi à une époque où la femme est censée travailler autant que l'homme, le haut luxe et la coquetterie suprême restent encore euh, ciblés sur une clientèle exclusivement féminine Il est par ailleurs important de préciser qu'il ne faut pas confondre le sur-mesure qui est d'ailleurs d'origine italienne, euh, qui n'est pas la même chose que la haute couture. Et c'est une différence importante, puisque si le sur-mesure peut permettre aux clients fortunés d'acquérir une création qui rivalisent d'originalité, d'éléments euh, ornementaux et autres broderies luxueuses. C'est à titre individuel, dans un processus privé, que le raffinement se crée. Et euh, la haute couture, au contraire, est accessible à tous, donc en termes de représentation. Euh, elle inspire de ce fait la mode euh, pour n'importe quel quidam d'âme, euh, et ce depuis des décennies, puisque tout un chacun peut avoir accès à euh, la à la presse féminine ou encore euh, aux vidéos de couture sur internet. Et donc la haute couture qui est couverte par la presse féminine et suivie par les créateurs de prêt-à-porter influence un ruissellement qui participe de l'évolution du vestiaire féminin et donc de sa grande diversité mais il n'y a pas de, de dynamique similaire dans le vestiaire masculin. Pourtant, on voit bien des footballeurs, par exemple, qui ont un réel attrait pour la mode. On peut citer également le youtubeur milliardaire Jeffrey Star ou les stars d'Hollywood pour qui l'esthétisation de sa personne fait partie intégrante de leur carrière. Donc, on peut supposer qu'il y aurait là une clientèle potentielle. Mais on voit que le questionnement à ce sujet commence à émerger on peut par exemple citer les créateurs Rad Ourani, qui est le premier créateur à présenter une collection haute couture unisexe à Paris en 2012. Mais également Richard Keane avec ses collections merveilleuses, dont la toute dernière. Ou encore de Marc Jacobs, qui aime le vêtement au-delà du genre. Et on peut parler de Kim Jones chez Fendi, qui donc a présenté une collection haute couture pour la femme, euh, qui euh, pourtant euh, a présenté quelques silhouettes masculines, mais c'était là une collection qui rendait hommage euh, au roman Orlando de Virginia Woolf. Il y a donc un travail sur le genre, mais qui est, euh, on peut dire, trop littéral. Pourquoi pas simplement présenter des silhouettes variées sans avoir besoin de le justifier par une inspiration culturelle Ça n'enjoint pas forcément à la normalisation euh, du fait. Toutefois, il y a quelques créations pour l'homme euh, en couture. Donc évidemment, Jean-Paul Gaultier euh, traite le sujet avec beaucoup d'humour. On peut par exemple citer le titre de sa première collection pour hommes qui était « L'homme objet ». On peut parler également de Claire White Keller chez Givenchy avant qu'elle ne quitte la maison, traitée cette fois-ci avec un chic sérieux. Donc il y a un moins travail euh, de la silhouette euh, qu'un réel travail de la matière et de la coupe. C'est surtout encore une fois une variation autour du costume, du manteau et du vestiaire traditionnel masculin, mais il y a là un réel raffinement de holux pour hommes qui change de l'exubérance du maître euh, et qui donne à voir une réelle recherche sur l'embellissement distingué du vêtement masculin sans questionnement de genre car il n'est pas forcément besoin de le faire pour présenter une collection pour hommes euh, couture qui est juste pour l'homme. Ce serait déjà montrer que la beauté n'est pas que l'affaire des femmes, car en réalité, la beauté ne doit pas être un poids, mais se parer devrait être un choix, qu'on soit un homme ou une femme. La question qui se pose alors, c'est serait-il possible de bouleverser les codes sans tomber dans la caricature pour qu'une réelle évolution puisse avoir lieu au sein de la société dans sa globalité et pas uniquement par l'intermédiaire du milieu queer, il faudrait peut-être éviter de tomber dans l'excès qui serait d'habiller un homme avec des purs codes féminins on peut supposer que ça ne marcherait pas, euh, eu égard à l'héritage historique et culturel de l'histoire du vêtement. On peut par exemple citer Jean-Paul Gaultier qui a fait des jupes déjà il y a presque 40 ans, donc en 1985, dans son défilé qui présentait des jupes pour hommes. Un défilé qui a d'ailleurs fait scandale et aujourd'hui, les jupes pour hommes ne font pas plus partie de notre quotidien. Puisque la féminité est mal acceptée car elle est perçue comme une faiblesse qui est là encore mal acceptée et la masculinité est au contraire perçue comme une force que tout le monde veut acquérir. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a vraiment l'hégémonie du masculin qui rend bien plus facile l'adoption de codes masculins par une femme et même plus difficilement dans l'histoire sur les femmes par les hommes. Alors que pourtant, on pourrait dire que ce qui est sexy, c'est doser. On peut citer Prince, euh, Bowie ou même plus récemment Harry Style qui sont de réels sex-symboles pour la jante féminine. Il ne faut donc pas faire l'amalgame qui est trop facilement fait avec l'homosexualité puisque si l'amalgame se fait, c'est qu'il y a davantage... De courage dans le milieu queer, qui se pose naturellement des questions sur la notion de genre, car il y a une peur moindre de s'en libérer, car l'affirmation de soi est déjà un combat, alors que la communauté hétérosexuelle ne se pose pas nécessairement la question de codes qui sont supposément en adéquation avec leur genre et leur orientation. On peut par exemple euh, citer le créateur Ludovic de Saint-Sernin, qui justement table sur cette esthétisation de l'homosexualité avec une marque très homoérotique et on peut notamment parler euh, du chanteur Lil Nas X qui lui aussi s'amuse avec son genre. Et aujourd'hui les hommes hétérosexuels se posent également des questions sur leur genre car grâce à la visibilité grandissante de la communauté queer, on se rend compte que si la question de genre n'est certes peut-être pas entièrement arbitraire, elle n'en reste pas moins majoritairement sociétale et normée par des habitudes séculaires normatives et l'aliénation de genre apparaît de plus en plus insupportable. Et on voit notamment dans la jeunesse une minorité grandissante d'hommes hétérosexuels qui se disent tout à fait favorables au port d'une jupe ou d'une robe tant que cela leur plaît esthétiquement. Puisqu'en effet il y a une dichotomie avec la supposée liberté de l'époque contemporaine qui est en réalité avortée par l'autocensure qui est le résultat d'une habitude tenace vis-à-vis -vis du vêtement. On peut citer l'exemple des drag queens qui justement s'affranchissent de cette aliénation. On peut voir notamment dans les défilés Fashion Week qu'elles viennent tantôt en performant le genre féminin, tantôt en performant le genre masculin. Elles peuvent tout autant être viriles, chic et très masculines très masculin, donc, si on veut, tantôt en arborant une féminité sublimée. Et sans aller dans les extrêmes, les artistes de la scène drag prouvent que le genre dans le vêtement est un choix. On peut expérimenter quand on l'ose. Il n'y a de limites que celles que l'on refuse de franchir. Et encore une fois, la réponse apportée à ce constat est souvent l'héritière d'un cliché, c'est-à-dire celle que ce sont des homosexuels, donc qu'ils sont naturellement efféminés, donc que c'est normal. Mais... Rien de plus faux, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on peut citer l'exemple de Bowie ou encore de Prince. Et après tout, pourquoi une femme avec une chemise serait sexy alors qu'un homme avec une jupe serait ridicule Ce sont là des normes aliénantes, et Virgil Abloh l'a très bien compris dans sa dernière collection pour Louis Vuitton, avec notamment une jupe de Duchesse dans un, dans un tissu qui rappelle le taffeta, avec pourtant une silhouette très streetwear qui est, qui est parfaitement réalisée. Et cette évolution de la conception de genre va avec l'évolution des mœurs dans la jeunesse qui va de plus en plus vers le désir d'une belle pièce au-delà des normes et un rapport plus authentique aux vêtements, ça correspond notamment à la montée de la friperie. ici que, vu l'ambiguïté de ses paroles, Orlando blâmait apparemment les deux sexes également, comme si elle n'appartenait à aucun. Il est vrai que jusque-là, elle semblait vaciller. Elle était homme, elle était femme, elle connaissait les secrets et partageait les faiblesses de l'un et de l'autre. Elle faisait penser à une plume emportée par la tourmente. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas tellement qu'à force d'opposer un sexe à l'autre, de les trouver tous deux alternativement aussi entachée de faiblesses lamentables et de ne pas savoir auquel elle appartenait. Bien que différents, les sexes s'entremêlent. En tout être humain survient une vacillation d'un sexe à l'autre et, souvent, seuls les vêtements maintiennent l'apparence masculine ou féminine, tandis qu'en profondeur, le sexe contredit totalement ce qui se laisse voir en surface. Virginia Woolf, Orlando, 1928 Au-delà de l'appropriation par un genre ou un autre des codes appartenant à l'autre genre, l'important est surtout le dépassement de la notion même de genre. Ce qui serait vraiment intéressant, ce serait peut-être de faire une mode qui soit masculine mais pas pour l'homme et féminine mais pas pour la femme. On peut par exemple citer le créateur Nicolas Lecourt-Mention, que j'espère d'ailleurs bien prononcer, qui réalise une mode féminine mais pour l'humain, c'est-à-dire une mode avec des codes féminins et une réelle esthétisation de la féminité, mais qui peut être portée par n'importe quel être humain, et peu importe le genre par lequel il se définit. Car il ne faut pas oublier que le vêtement est le lieu d'une performance de genre, n'importe quel genre, par rapport à n'importe quel sexe. On le voit de façon particulièrement évidente dans le milieu du drag euh, qui pousse cette logique euh, dans ses retranchements les plus extrêmes car euh, le milieu du drag n'est pas uniquement euh, les drag queen, c'est-à-dire un homme euh, qui reprend les codes d'une féminité exagérée jusqu'à la caricature mais le milieu du drag est réellement le milieu d'une transcendance des normes, euh, donc des normes esthétiques, sociales, que ce soit par rapport au genre ou même à l'humanité et à cet égard, on peut voir des créations de créatures surréelles, impossibles et des monstres d'esthétisme. Je vous recommande d'ailleurs à cet égard l'émission Étiquette et également la série Extreme Beauty Routine sur Vogue, disponible gratuitement sur Youtube. Mais il me semble important de rappeler qu'il ne faut tout de même pas oublier qu'avant d'être un espace de création, la mode est d'abord une industrie qui doit répondre à des impératifs commerciaux. Réaliser des défilés et des collections mixtes ou unique sexe représente un réel manque à gagner comparé à deux collections bien distinctes qui ciblent chacune une clientèle différente, multipliant ainsi par deux les bénéfices. On a pu remarquer cela avec la marque parisienne Casablanca qui a récemment créé une collection pour la femme suite au constat de l'achat récurrent par des femmes de chemises faites pour l'homme et il y a donc là une création féminine pour répondre à une nouvelle demande et ainsi démultiplier les bénéfices. Et s'il est assez évident que le milieu artistique est en grande majorité ouvert à ces questionnements, la société dans sa globalité ne l'est pas. Et si demain vous êtes un homme qui passait un entretien d'embauche à la banque vêtu d'une robe, je pense pouvoir dire sans trop de risque que vous ne serez pas rappelé. Je voudrais à présent terminer par un hommage rendu au créateur Tom Brown, qui réalise des créations d'une incomparable justesse en termes de savoir-faire, d'innovation et de réflexion sur le lien entre les codes séculaires et le devenir des mentalités. Non seulement son travail est d'une élégance folle, mais il maîtrise parfaitement l'équilibre des genres puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. J'entends par équilibre des genres un rapport au masculin et au féminin comme une matière première, comme des teintes sur la palette d'un peintre qu'il applique de ci, de là, de la silhouette, sans se formaliser. Ses créations présentées lors des défilés n'ont pas de genre, si ce n'est le genre humain, avec tout ce qu'il recèle de poétique quand sa normalisation ne l'aliène pas. Cela ne l'empêche pas d'utiliser des éléments tout à fait classiques d'un genre, donc par exemple une chemise, un nœud papillon ou encore un costume porté sous une robe de balle. Et pourtant, il n'y a ni hégémonie de la féminité ni de la masculinité, on est réellement dans un flou supérieur qui n'a comme partie que la beauté et un rapport au corps comme un canevas affranchi. Et pour finir, un clin d'œil plus qu'évident à Jean-Paul Gaultier, qui est un créateur absolument incontournable de la question du genre. J'en ai peu parlé ici car il n'est plus à la tête de la création couture de la maison, mais son œuvre a marqué, marque et marquera des générations de créateurs et d'anarchistes du code social qui trouveront chez lui un parangon de la création libre. Jean-Paul Gaultier ou l'étendard d'un monde qui se cache sous celui qu'on croit connaître Ce qui se joue donc dans la question du genre, c'est la capacité de l'homme à se libérer de déterminismes sociaux qui prétendent définir une nécessité biologique. Sans même vouloir prétendre à une porosité totale des genres, bien que cela pourrait sembler souhaitable à bien des égards, on peut néanmoins avancer vers une conception moins aliénante du genre et laisser à chacun le choix de se présenter dans le monde comme il le souhaite, par-delà les notions de sexualité et de genre. Et aujourd'hui, dans le milieu de la mode et en particulier de la couture, c'est finalement l'homme qui est bien moins libre que la femme quand il en vient à choisir sa silhouette. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. J'espère que cet épisode aura pu vous intéresser et je vous enjoins à laisser vos commentaires et vos réflexions sous le post Instagram qui se réfère à cet épisode. N'hésitez pas à écouter les précédents épisodes de Décousu Podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.